0: anbidding, evangelisatie, gemeenskap, familie, en thuisde. Om hierdie en soortgelijke programme te ondersteun, kan jy gebruik maak van EFT bankoorplaasing, Zapper of Snapscan toepassing op jou cellfoon. Ons programme is beskikbaar op YouTube, Apple Podcasts en Spotify. Ons moet uitgaan uit die gemak van ons warm stoelen klim en die honger siele daarbij te gaan bedien. As jy nie beweeg nie, gaan jy sterf. Verbeel jouself dat jy elke dag opstaan, harekam, tannenborsel, en dan na die stoel toestap, waarin jy nou sit. En dan gaan sit jy vanaf vroeg die ochend, tot laat in die middag. Jy beweeg nooit, jy sit bankvas in jou stoel, sonder om te beweeg. Jou kop, skouwers en arms kan beweeg, maar jou onderlief beweeg glad nie. Dag in, dag uit. Hoe sal so jy voel? Sal so jy na so'n uur of twee ongemakkelijk geraak het? Ek weet, ek sal so sommer na so'n paar minute redelijk geirriteerd gewees het. Lai Hoa, een 46-jarige Chinese man, was in een soortgelijke situasie. Op die ouderdom van 18 jaar oud, was hy gedeognoseer met een medische konditie, waar sy gewrugte en ander bewegende dele vastgroei aan mekaar. Laai Hoa sy ken het teen sy boors vast gegroeid, en sy boorsbeen teen sy skaambeen. Dit het beteken dat hy glad nie sy rug kon regheid maak nie. Dit het beteken dat sy kop aan sy knie geraak het. Voor 20 jaar lang het hy elke dag vir sy knie gekyk sonder enige manier om sy rug regheid te maak. Sy ma moes voer, bad, aantrek en verzorg Hy kon niks vir homself doen nie. Met medische ontdekkings en ontwikkelings kon dokters om help. Dier een jaar lang sy behandeling en operaties het hy hom gehelp om weer normaal te functioneer. Sonder hierdie hulp sal so hy sterf. Hy het niemand behalwe sy ma gehad wat vir hom gesorg het nie. En sy was ook al redelijk oud. So as hy sterf sal so hy nie oorleef het nie. In die bybel lees ons gereeld van verlamde mense wat dier ander geheld moes word. Eens soe verhaal is van 'n verlamde man wat sy mooiste dag by mooi poort beleef. Blaai saam met my na handelinge 3, waar ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Dis handelinge 3 vers 1 tot 10. Ek gaan lees in die Afrikaans standaardvertaling. Vers 1 En Petrus en Johannes het op die negende uur, die uur van gebed, na die tempel opgegaan. Een man wat van geboorte af verlam was, is toe aangedraam. Een man wat hulle dageliks by die tempelpoort, wat mooi poort genoem is, neergesit het. Om geld te vraag van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes in die tempel wou ingaan, het hy geld gevraag. En Petrus en Johannes het reg uit na hom gekyk. En Petrus het gesê, kyk na ons. En hy het sy aandag op hulle gevestig en verwag om iets van hulle te, te kry. Petrus het echter gesê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, sta op en loop en hy het hom aan sy rechterhand gevat, en hom opgehelpt. Toe het sy voete en enkels dadelijk sterk geword, en hy het opgespring, gestaan, en rondgeloop, en hy het saam met hulle in die tempel ingegaan, terwijl hy loop en spring, en God prijs. En die hele volk het hom sien loop, en God prijs. En hulle het hom herken, as die een wat by die mooie poort van die tempel gesit het, om geld te vraag en hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Ons thema van vandag, sit en sterf of beweeg en oorleef. Hier die verhaal van die geneesing van die verlamde man het drie hoofdpinte wat ek vandag met jou wil bespreek. Die eerste punt is as ons net in die kerk gaan sit, gaan ons geestelik sterf. Die tweede punt, die advent geloof is een beweging. En die derde punt, dier uitreiking kom beweging en dier beweging kom inreiking. Ons eerste punt, as ons net in die kerk gaan sit, gaan ons geestelik sterf. By die bezige hek van die tempel het daar baie verskillende mense geloop. Die hoteer en geinspireerde skryfster Ellen White verduidelik dat die verlamde man van Jesus gehoor het en begeer het om hom te ontmoet. Hy het so gepleik by sy vriende om Jezus te ontmoet, dat hulle hom daar by die mooie hek neer gaan sit het, in die hoop dat Jezus hom daar sal so ontmoet. Die ense gevende kommentaar wat Ellen White op die tekst gee, maak duidelik sin wanneer mens die ligging van die hek oorweeg. Die hek was tussen die heidene sy hof, en die vrouwese hof by die tempel. Dit was moendlik dat Jesus virby hierdie hek sou beweeg het. Maar toe hierdie man daar arreveer, het hy vinnacht die nies ontvang van Jesus' wrede dood aan die kruis. So het sy hoopstadig begin kwijn. Ellen White skryf verder dat sy leerstelling die sympathie van sy vriende gewen het. Hy het om dageliks na die tempel toegebring, dat voorbijgangers vir hom een almoes sou gee om sy behoeftes te verlig. Hier sien ons ‘n man so vastgevang in sy omstandighede, dat hy sy dagelikse lot om op een plek te sit al aanvaar het. Hier die man het by die tempel, by die huis van God gesit. Maar sy focus was nie meer op God nie. Sy focus was op die voorbijgangers en wat hy kon win by hulle om sy behoeftes, sy aardse behoeftes te verlig. Sy hoop was weg en sy vlam was tof. Hy wat so gepleit het by vriend om om tot by die hek te dra, het nou nie meer gepleit of vir hulle gevra om om nie meer daar neer te sit nie. Die klein geldkie wat hy hier en daar ontvang het, was maar vir hom genoeg sit u ook al vir jare in die kerk met die hoop dat jy Jesus sal ontmoet maar week na week sabbat na sabbat gaan te leergesteld huis toe sonder enige hoop kom jy kerk toe en gaan sit jy op daar die selfde sitplek elke sabbat sonder enige resultate is mense al so gewoond aan jou sitplek dat hulle weet om nie daar te gaan sit nie omdat dit jou sitplek is So sit ons week na week en sien ons ook hoe die kerk al kleiner en kleiner rondom ons wordt. Oude gezichte kom tot ris in die graf, nieuwe lede verkoel en verlaat die gemeente en die doopcyfers neem elke jaar meer en meer af. Gelukkig is daar nog een positieve ding. Hm, Tamidde van die kouwe front wat hier die kerk waai, is jou stoel lekker warm want week in, week uit, kom nie my jou sitplek in. Week na week ontvang jy ook een klein vertroestingkie in die preek wat die leraar gee. En kry jy so klein bykie hoop, maar jou probleme bly teenwoordig en die kouwe front in die kerk dier steeds voort. As ons net gaan sit, dan gaan ons sterf. Ons moet beweeg om te oorleef, liewe vriende. Ons moet uitgaan uit die gemak van ons warms stoelen klim en die honger siele daarby te gaan bedien. Ons is nie alleen in ons trapsiekie geaardheid nie. Israel van ouds was ook vastgevang op een plek. Vastgevang in hulle traditie. Die tekst en handelinge vertel ons dat Petrus en Johannes op pad was na die tempel toe op die negende eer, die bid eer. Hierdie was rondom drie uur die middag. Die jode het die gewoonte gehad om drie bid elke dag te onderhoud. Een in die ochend, een in die middag en een in die avond. Die jode het gegloe dat die teenwoordigheid van God binnen in die tempel was. En om met God te ontmoet, moes jy tempel toe gaan. Die apostels het geweet dat God omself nie meer tot die tempel beperk het nie maar dat elke gelovige een tempel van God word wanneer die heilige gees binne in jou bly. Petrus en Johannes het nie uit traditie tempel toe gegaan op die eer van gebed nie. Nee, nee. Hulle was vierige evangeliste en het geweet dat hulle daar die meeste mense zou so raak om die evangelie van Jesus mee te deel. Het was die Israelite. Hulle van tempeldienste wat hulle aangehang het wat die Messias verwerp het. Hulle formalisme en rituele het uiteindelik tot hulle geestelike dood gelei. Net so, lieve vriende, moet ons verzichtig wees, dat ons vorm en liturgie nie ons focus word nie. Ons einde en nie die middele tot die einde nie. As ons dit doen, sal ons ook, soos die Israelite, Jezus die Messias verruil, vervorm godsdienst. Ons vorm, ons liturgie, en ons besoek aan die kerk, moet wees om ons aan die brand te steek, om die evangelie te gaan, te gaan verspreid. Ons moet nie soos die Israelite vastgevang wees op een plek, die tempel. Nee, ons moet daar vastgevang wees nie. Ons moet beweeg om te oorleef. Petrus en Johannes wees vir ons, dat beweging buiten die kerkgebouw plaas vind. Hierdie lam was buiten die tempel en die man het begeer om Jesus te ontmoet. As God werkelijk teenwoordig in die tempel was, soos die jode gegloe het, so Petrus en Johannes die man opgetel het en tot binnen in die tempel gedraai het. Maar Petrus en Johannes het geweet dat Jesus by hulle was in die heilige Gees. Petrus het net daar en dan die manse lang smachting bevredig. In die geneesing wat Petrus dier die naam van Jezus vir hierdie man bewerkstellig het, het die lam man uiteindelik die lang verwachte ontmoeting met Jezus gehad. Sien, die Seen van God was nie in die vorm van Jezus Christus voor die man nie, maar in die vorm en persoene van Petrus en Johannes. Ons moet besef, lieve vriende, dat die kerk nie een gebouw is nie. Maar, dat die kerk van Jesus Christus, mense is. Mense soos ek en jy, wat dier die heilige geest bekrachtig word, om ander aan te raak en te bedien. Ons is Jesus vir andere. Ons is heel moendlik die enigste Jesus, wat ander mense ooit gaan ontmoet. My tweede punt is, Die advent geloof is ‘n beweging. Geloof in die wederkoms drijf ons tot beweging. Petrus en Johannes het gegloe in die sigtbare wederkoms van Jesus Christus op die wolke. In handelinge 1 vers 11 lees ons dat die engele die apostels beloof het, dat net soos hylle Jesus in die licht sien opvaar het, hylle omweer sou sien terugkomt. Hierdie belofte van die engele het die vlam in die apostels aangesteek. Die vlam om andere te gaan vertel van die evangelie van Jesus Christus. Dit het hulle voete aan die brand gesteek en hulle kon net nie stil sit met hierdie belofte in hulle harte nie. Om hulle te ondersteun in hierdie werk, om die belofte van Jesus sy spoedige komst te verkondig aan andere, het Jesus vir hulle die heilige gees gegee. In handelinge 2 vers 1 tot 4, lees ons, dat hulle die heilige gees ontvang het, by pingster, en dat daar wonderwerke hiermee gepaard gegaan het. Die apostels het die kracht ontvang, om in ander wereldtale te praat, om wonderwerke te verrig, en om mense te genees. As ons gloed dat Jesus weerkomt, Gaan ons berandend wees om die verloore siele buiten te bereik en te red. Hierdie doktrine is so belangrijk dat die stichters van die kerk dit binnen in ons naam gesit het. Sevende dag, Adventiste. Dit is in teendeel belangriker as die Sabbat. Want wanneer ons na ons self verwijs, dan sê ons, ek is een Adventist. Dis erken ons dat al ons geloofbeginsels hulle klimaks in die wonderlijke waarheid van die wederkomst van Jesus Christus vind. Dis die klimaks van die eeuwe. Petrus en Johannes het nie geld gehad om vir hier die man te gee nie. Dit is interessant om op te let dat beide die toestand van die boemelaar en die apostels die was. Die boemelaar het nie geld gehad nie en die apostels ook nie. Maar die apostels het wel iets gehad wat die boemelaar nie gehaad het nie. Jesus Christus. Al het die boemelaar by die tempel gesit, het ons vroeger gesien dat God nie teenwoordig was in die tempel nie. Maar in die apostels, dier die heilige gees. Ons het die kerk kan ook soos die boemelaar sit en bedel vir geld, vir hierdie of daardie departement. Ons kan ook moor en por dat ons nie genoeg geld het om hierdie of daardie evangelist te bespreek vir een uitreiking nie. Ons kan ook vastkyk in aardse middele en nooit die hongersoekende siele daarbij te bereik nie. Maar die apostels wijs vir ons duidelik dat ons nie geld nodig het nie. Hulle het nie geld gehad om vir hierdie man te gee nie en nog steeds het hulle hom geneesd en gewen vir die koninkryk van die jemmele. Daar is echter een belangrike les om hieruit te leer. Ons kan slechts gee wat ons het. Die apostels het die belofte van Jezus' wederkomst gehad, en die salving van die Heilige Gees. Net so moet ons ook die belofte van die wederkomst ons eie maak, en die kracht van die Heilige Gees ontvang. Met net hierdie twee geloofselemente sal ons honderde, selfs duisende mense bereik sonder groot kapitaal uitleg. My derde punt, dier uitreiking kom beweging en dier beweging kom inreiking. Peters en Johannes het uitgereik na hierdie verlamde man. Hulle het iemand buiten die tempel, buiten in die heidense hof, aangeraak en sy leven veranderd. Die oomlik toe hulle hierdie man en sy siekte aanspreek in die naam van Jesus Christus, was daar beweging. Petrus het die man opgehelp aan sy rechterarm en die man sy enkels het sterk geword. Die man het toe begin staan, loop en spring. Beweging in die kerk en in die verspreiding van die evangelie vind plaas wanneer ons uitreik na ander Wanneer ons dit wat ons het, deel met hulle. Wanneer ons die Jezus wat ons ontmoet en ontvang het, deel. Daar is een dynamika in die deel van die evangelie. Kom ek verduidelik. Dit is soos een veldbrand waar die een die ander aansteek. As elke persoon net een persoon aanraak, dan sal groot evangeliewerk klaarkom. Jezus wacht vir oopharte. Jezus oopkruike wat hy kan vul met die heilige gees en die boodskap van hoop in sy wederkomst. Jezus wil hierdie oopkruike uitstort op die mensdom, so dat dier jou en dier my ons ander na hom toe sal lei. Hierdie lam man het nie net begin loop en daans en daarna huis toegegaan nie. Nee, hierdie lam man het saam met Petrus en Johannes in die tempel ingegaan en God geprys. Dit wees vir ons, dat die mense wat ons gaan aanraak en gaan bedien, gaan ook saam met ons in die kerk inkom. Dit is echter baie belangrik om op te let, dat die man nie in die tempel ingegaan het, met die houding van selfsuchtigheid en selfverreiking nie. Hier die man het die tempel binnengegaan, om net soos die apostels, mense te gaan vertel en een getuie te wees van die kracht en werking van Jesus Christus. Die doel om ander individue te gaan evangeliseer, is nie om net nog mense te kry wat die kerkbanke warm sit nie. Nie net die kerk vol te maak nie. Die doel is nie om die kerk vol te maak nie. Maar om disciples te maak wat uitgaan en die siekes die gebroken die arm te bedien en Jezus Christus vir te neem. Die geneesing van hierdie lam man is die wederkomst op een klein skaal. Dit is een bewys van die belofte aan die apostels van Jezusse wederkomst. Die vermoe van Jezus om vir hierdie man nieuwe leven te gee, nieuwe lichaamsdele en een nieuwe begin gaan ook vir ons gegun word by Jezus' wederkomst. Ons gaan een nieuwe lichaam, sonder gebrek, sonder siekte, sonder sonde, ontvang, in een oomblik, in een oogwink. Die klimaks van hierdie tekstgedeelte, is vers 9 tot 10. Vers 9, En die hele volk het hom sien loop en God prijs. En hulle het hom herken, as die een wat by die mooie poort van die tempel gesit het, om geld te vragen en hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Die adventboodskap opgesom is die volgende, dat mense sal sien hoe ons loop en God prijs, dat hulle ons sal erken as die persoene wat gesteel het, gerook het, gevloek het, gedrink het, gelieg het, bedrieg het, die geestelike siekes voltrek van die sonde, en dan dat hulle sal staan vol verwondering en verbasing oor hoe Jesus Christus ons levens verander het in lichtdraars van die boodskap van die wederkomst van Jesus Christus. Amen. Kom ons buig ons hoofde vir een gebed. Onse almachtige Himmelse Vader, verander ons asseblief in lichtdraars van nie net die evangelie van verlossing dier Jesus' bloed nie, maar in lucht van die wonderlijke boodskap van hoop, van die wederkoms in die wolke. Lieve jere, asblief raak elk een wat na hierdie video, hierdie preek, geluister het, op een boonatierlijke wyse aan, soos wat ie daar die man by die tempelhek angeraak het, en laat hulle dan sterk word in die gees van Jesus Christus, die heilige gees. Versterk ons voete, so ons ook soos hier die man, sal opstaan, sal loop, en sal spring, tot eer en verheerliking van die naam, en om andere te gaan red. Dat ons hier die gees wat ons ontvang het, dier die aanraking van Jesus Christus, sal gaan deel met honger, siek mense daar siek van die geestelike sonde, wat ons ammel so verniel. Vader, dit is ons nederige gebed, in die krachtige naam van Ie Seen, Jesus Christus. Amen.